0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Me acompaña como todos los sábados Laura Senior la encargada del sonido en Bocaribe Radio 89.6 Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla calurosa, tenemos vientos de, de probabilidad de lluvia de un 1% significa que existe la posibilidad de un día caluroso. Hoy es 9 de abril del año 2020. Bienvenido a todos los oyentes de Bucaribe Radio a Mundo hoy y un día como hoy.
1: El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá. ...cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira... ...quien narró el acontecimiento... ...el supuesto asesino, Juan Roa Sierra... ...es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez... ...excitado y jadeante, no habla... ...de los cafés comienza a salir gente... ...se oyen los primeros gritos... ...los primeros clamores de venganza... ...Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte... ...sin vida y casi desnudo... ...comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario...
0: Un día como hoy, 9 de abril del año de 1948, hace 74 años, el líder político Jorge Eliezer Gaitán salió de su oficina de la carrera séptima con Avenida Jiménez en el centro de Bogotá. Cuando un hombre mestizo, de baja estatura y vestido con un traje gris, le disparó cuatro veces, el caudillo trató de buscar apoyo sobre la pared y su sombrero cayó y rodó al piso y su cuerpo se desplomó sobre el andén. Los sectores populares que constituyeron la base del gaitanismo saquearon e incendiaron la capital tras el asesinato del político, azonada conocida como el Bogotazo, la cual intervino al ejército para restaurar el orden, donde la prensa local manifestaban que alrededor de 550 muertos fueron los resultados del Bogotazo, pero algunos investigadores sitúan la cifra en más de 2000. Gracias a los archivos de la RTBC, la televisión pública de, Barr de Colombia, adquirimos o tomamos este archivo sonoro para darnos una perspectiva de lo que fue ese día tan importante. En la historia de Colombia, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ayer se produjo una noticia muy importante y lo dio a conocer el presidente Iván Duque. La, ley, la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre para la extradición de Úsuga, el mayor narcotraficante en la actualidad en Colombia. Mundo Hoy realizó una perspectiva acerca de esta extradición hacia los Estados Unidos. Antonio Úsuga, alias Otoniel, considerado el jefe máximo de la organización criminal Clan del Golfo, dedicada al tráfico de cocaína. Lo hizo horas después de obtener la luz verde de la Corte Suprema de Justicia. Otoniel y el Clan del Golfo son responsables de mover más de 160 toneladas de cocaína por año, cifras que nunca fueron alcanzadas por Pablo Escobar, pero además... Este narcotraficante podría ser más o igual de sanguinario que el cabecilla del cartel de Medellín. Este golpe es solo comparable con la caída de Escobar porque se trata del mafioso más buscado del mundo. Cabe recordar que este miércoles la sala penal de la Corte Suprema de Justicia decidió hablar la extradición del máximo jefe del Clan del Golfo a Estados Unidos. Declaraciones del presidente Iván Duque.
2: Hoy se ha firmado esa extradición, se deben surtir ahora los tiempos de ley, pero lo cierto es que este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos por estos crímenes transnacionales, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país. también
3: puede impugnar esta firma?
2: Por, por los mecanismos legales, lo puede hacer directamente ante mi despacho. Obviamente nosotros sabemos cómo operan estas situaciones, se cumplirán los tiempos de ley y el delincuente se irá a los Estados Unidos. Lo que está previsto son aproximadamente 10 días hábiles, que es lo que siempre se ha sufrido en los trámites de extradición. Pero ya está la autorización de la Corte Suprema de Justicia.
0: La decisión de la extradición será notificada a Estados Unidos... ...y luego el Ministerio de Justicia revisará si se cumplen los requisitos... ...y de ser así envía comunicación a la Fiscalía General... ...para que proceda a dejar a disposición a Otoniel. Solo después de ese trámite quedará todo listo... ...para que el señalado narcotraficante sea entregado a agentes federales. El, el jefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país... Es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Otoniel fue capturado por las fuerzas públicas en el Urabá antioqueño. Hoy permanece detenido bajo extremas medidas de seguridad en las instalaciones de la Dijín en el occidente de Bogotá. Declaraciones del ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
4: Es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por un delito federal de narcóticos y por la Corte del Distrito Este de Nueva York por participar en una empresa criminal continuada y delitos relacionados con el narcotráfico.
0: En Colombia tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. Para Mundo hoy le informó Alcides Ávila Alfaro.
2: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Aribe Radio, HJU64, 89.6 FM.
5: En la emisora comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19 en estos tiempos de pandemia debemos proteger nuestra vida y la de los demás en caso de sospecha de contagio una comunicación rápida y oportuna con las personas que hemos frecuentado nos permitirá mantener bajo control al COVID-19 mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta
4: Adriana, estoy sintiendo los síntomas de una gripa y creo que es el COVID-19. Mañana me hago la prueba para salir de dudas. Llama por favor a todas las personas con las que has tenido contacto últimamente para que tomen las medidas de protección. Yo por el momento me voy a aislar.
1: Claro que sí, Juancho.
5: Gracias por la llamada. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
0: Regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Hoy se conmemora el desplazamiento y víctimas del conflicto armado. Sabemos que Colombia ha sido un país de conflicto. Hoy se celebra... Alrededor de los 74 años de la muerte y asesinato de Jorge Lícer Gaitán. A raíz de ese hecho, comenzaron a vivir Colombia una nueva etapa. Nacieron diferentes grupos armados, que hoy es consecuencia de lo que está viviendo el país. Tenemos como invitado a Jairo Rodríguez, víctima del conflicto armado. Bienvenido a Mundo Hoy, Caribe Radio.
4: Gracias, muy buenos días. Eh, hago parte del grupo de, la, de los desplazados Víctimas aquí de Colombia por el conflicto armado eh, Bueno, eh, eh, hoy visitando Que se está celebrando la conmemoración, la memoria Donde un día fuimos desplazados de nuestra tierra, nuestra parentela Perdiendo a un seres queridos por el conflicto armado Hemos llegado hasta esta ciudad Buscando una nueva forma de vivir buscando pues, los beneficios que se nos ha brindado, las leyes que han salido. Aún hace 14 voy para 15 años esperando ser remunerado con una vivienda, con un proyecto de vida, con una indemnización para así poder seguir eh, vinculándome en esta ciudad, ayudando a mi familia, de las cuales muchas cosas que se han prometido he sido víctima de, de, de muchas mentiras eh, que no he tenido los beneficios como una casa, sigo esperando un techo donde vivir una casa donde poder estar con mi familia aún hace 10 años nos quitaron las ayudas humanitarias porque se nos iba a reconocer como víctima dando todo lo que necesitábamos ¿De dónde fuiste desplazado? Yo fui desplazado de Cesar, Corregimiento Sector La Mesa cuando el bloque 47 de la FARC y la fuerza revolucionaria de la AUC que se tomaron esas tierras. A uno nos acusaban por que parte de la guerrilla. Se metió la, la, la autodefensa cuando en el 99 que estaban allá. Eso fue tremendo, un conflicto de lucha donde mi familia y yo tuvimos que salir. Muchas familias tuvieron que bajar, bajábamos con lo que podíamos bajar. Dejamos los animales, las tierras, los cultivos y venimos a hacer una nueva vida hasta este lugar. De los cuales un día me dirigí a la gobernación de aquí de Barranquilla, desplazada, me presenté. E igual recibí tres ayudas humanitarias en ese año. De ahí no recibí más nada. Aún tengo 14 años luchando que se me dé una ayuda o un techo, de los cuales voy para 15
0: años está esperando esas ayudas. También tenemos aquí como invitado en nuestra mesa de trabajo el señor Elvis Martín Correa, es el delegado de la mesa de víctimas del Distrito de Barranquilla. Bienvenido a Mundo Hoy.
2: Gracias a vos, Caribe, y a sus oyentes. Eh, el compañero Jairo Rodríguez, en el, en el bosqueo que él hace, eh, es la verdad es la realidad, porque... Eh, en el departamento del Atlántico especialmente en el distrito de Barranquilla que hay 150 víctimas eh, en las cinco localidades por ahora no han reparado integralmente a ninguna víctima y hay muchas víctimas que tienen esa necesidad como vivienda, una reparación integral para que su núcleo familiar llegue a una economía socioeconómica y eso no se ha hecho por parte de la unidad ni del ente.
0: Eh, no reciben ayuda del extranjero, de una entidad humanitaria. ¿Y qué ha hecho el distrito para, para ayudar a todas estas personas que han venido desplazadas por la violencia aquí a la ciudad de Barranquilla, al Departamento del Atlántico, ya que usted es delegado del Distrito de Barranquilla?
2: De todas maneras, eh, el Departamento del Atlántico es receptor. Receptor y como le estaba diciendo que tenemos 150 mil habitantes, pero la unidad es la encargada de realizar todo esto, ruta para llegar a una meta, a una reparación integral a nuestras víctimas, porque él es el que le da la pauta en el Comité de Justicia Transicional al ente, al Distrito de Barranquilla, para que nuestras víctimas gocen efectivo del derecho, o sea, tengan una vivienda digna, tengan su reparación administrativa y tengan su proyecto productivo. Hasta ahora no hemos tenido eso, por eso le digo, aquí en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla, no hay una sola víctima que lo hayan reparado integralmente.
0: Señor Jairo Rodríguez, ¿cómo se sostiene aquí en la ciudad de Barranquilla?
4: Eh, bueno, eh, cuando llegué a esta ciudad de Barranquilla, eh, comencé a vender chupeta, dulce de puerta a puerta en la casa, aún pidiendo un alimento, pidiendo una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar, una botellita de aceite, o lo que, con lo que me pudieran ayudar, con grano, con espaguetes. Ahí fui luchando poco a poco, eh, duro, ha sido duro esto. Igual llegamos a una parte donde venimos con una cultura diferente, y, y bueno, ha sido duro hasta el momento a la lucha. Sigo independiente, trabajando por mi cuenta, eh, Llegué aquí a la ciudad de Barranquilla, aquí conocí de Dios, soy cristiano, ahora pertenezco a un grupo en el Concilio Ministerio Internacional, para gloria y honra de Dios me ha ayudado. Ahí estoy laborando, laboro, pues predico en las calles, Dios me ha dado ese, ese, ese conocimiento y como tal en una empresa no, 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 no trabajo, eh, predico en las calles día a día, recojo una ofrenda, de eso vivo digo lo que estoy viviendo y, y bueno, fíjese que para añadirle esto cuando hemos buscado la forma de que abogados trabajen en nuestra ayuda eh, eh, hicimos un grupo de casi 200 personas estábamos recogiendo un fondo para buscar un local porque aún hasta las personas que quieran ayudarnos, muchas personas han sido amenazadas, otros han sido Asesinado, ¿verdad? Con tal de callar de pronto a las personas que nos van a ayudar a pelear por nuestros derechos. Eh, como tal, no tuvimos el local para meter a dos, tres, cuatro abogados que nos iban a ayudar, porque un arriendo allá en el centro vale más barato, vale millón doscientos, ¿verdad? Porque lo que eh, nos dijeron allá, los abogados que querían ayudarnos, que allá en la alcaldía vieja, donde están las oficinas, Allá como tal no, no, no podían darle una oficina a ellos donde ellos pudieran atendernos. Y es lamentable que nosotros tengamos que buscar de nuestra ayuda en un local para que los abogados puedan trabajar. Y eso, eh, no, lo primero que nos decían era que lo íbamos a hacer como en la forma oculta, ¿verdad? Entonces se manejan muchas cosas ocultas aquí en, en lo que es como en, en nuestros derechos en nuestros derechos que han sido vulnerados ¿verdad? las
0: tierras que dejaste allá en el Cesar por trasladarte y cuidar tu vida y tu familia ¿qué de esas tierras?
4: Eh, bueno yo salí más nunca he ido por allá, más nunca si te digo que sé de algo de eso sería decirte una mentira más nunca fui porque aún me dio miedo porque aún cuando yo salí de allá fue la masacre de caracolcito que está más debajo que fueron asesinadas más de 30 personas, guindadas y cortadas, decapitadas. ¿Verdad? Eso yo lo viví allá en, cuando hubo esa masacre, en ese tiempo nosotros salimos de allá y más nunca he ido hacia allá. Y bueno, de pronto ni regresaré más porque igual estoy aquí en Barranquilla y con mi familia y, y sí esperando
0: que se me dé la ayuda. Señor Elvis, usted como delegado de las víctimas para el Distrito de Barranquilla, ¿cuántas personas desplazadas? tienen ustedes registrados aquí en la ciudad. Como le
2: estaba informando, 150 mil víctimas del conflicto, pero ahorita el, la mesa distrital de Barranquilla está trabajando un tema que se llama reubicación y retorno. Para los que están llegando como receptores, que se reubiquen a, aquí en Barranquilla para mandarle ese listado a la unidad y la unidad tenga el conocimiento en el Comité de Justicia Transicional y se lo pase al ente, al distrito de Barranquilla, que estas personas tienen la necesidad que están reubicadas en diferentes localidades de Barranquilla como un ejemplo, La Paz, 7 de Agosto, Los Ángeles, eh, Malvinas, eh, que cuenten con una casa digna y con un, una estabilidad socioeconómica en unos proyectos productivos.
0: O sea, en el suroccidente es donde se encuentra el mayor número de personas desplazadas
2: Claro que sí, porque tenemos a, a Villa San Pablo Y tenemos también a Villa Cordialidad, que son del suroccidente
0: ¿No hay una entidad o, o un organismo del extranjero Que estén eh, presto para ayudarles?
2: Por ahora, a, hasta el momento no hemos tenido esa noticia Y no hemos llegado por simplemente que les nariz que es el que pertenece a la unidad. Ella es la que nos tiene que brindar toda esa garantía para que el distrito de Barranquilla cumpla esos compromisos con nuestras víctimas.
0: ¿Le han dado fecha para el cumplimiento de, esas, de esos compromisos por el distrito?
2: Llevamos 23 años con la ley, ya crearon la ley 1448, que es la del 2011, y nos sacan otras resoluciones, como dice nuestro compañero Jairo, las resoluciones, y ahí están entre resoluciones, decretos y leyes, y ahí estamos. Pero tenemos que luchar, seguir para adelante, y para adelante por eso tenemos muchos líderes buenos de nuestras víctimas.
0: El auditorio se encuentra un poco vacío, menos de la mitad. No llegaron la mayoría, no llegaron en su totalidad todos los, todas las personas que se encuentran desplazadas. ¿Por qué es el motivo que no han apoyado... A, esta, a este evento en el día de hoy.
2: No, lo, lo que tenemos es que eh, simultáneamente hay cinco eventos. Cinco en, eventos. En cinco localidades. Porque es que lo que pasa es que la unidad de víctimas nos demuestra de que nada más cuatro sectores. Cuatro sectores que son Villa de San Pablo, Villa Cordialidad, La Cardenia, no estigmatizar a nuestros compañeros que están eh, ahí pero yo le digo a la unidad que hay cinco localidades. En las cinco localidades tenemos víctimas. En La Paz tenemos víctimas, en La Chinita tenemos víctimas, en Rebolo tenemos víctimas, en Las Nieves tenemos víctimas, en el bosque tenemos víctimas. Entonces estamos simultáneamente en cinco localidades y en este evento teníamos para 35 y 40 personas. Son
0: 26 años. Muchos ya no han, como decimos nosotros aquí en la costa, se han cansado ¿Han perdido ya la ilusión de una ayuda por parte del distrito, por parte de la gobernación, por parte del Estado?
2: Sí, necesitamos una concertación más con todas estas entidades y que escuchen a nuestras víctimas, pues principalmente a la mesa, a la mesa para que nosotros en esta concertación tenemos que llevarle a este punto, a todas estas localidades, a todos estos barrios que están nuestras víctimas. Bueno,
0: le damos gracias a Jairo Rodríguez, víctima del conflicto armado aquí en Colombia, y a Elvis Martín Correa, delegado de la Mesa de Víctimas del Distrito de Barranquilla. Hoy se conmemora el desplazamiento de víctimas del conflicto armado en todo el país. Sabemos que Colombia es un territorio de conflicto, pero debemos prestarle mucha atención a nuestros compatriotas que en este momento se han, encuentran en dificultades, en problemas Por el desplazamiento armado Gracias, bienvenido al Mundo Y gracias por su participación en el programa de hoy A Jairo Rodríguez
4: Gracias doctor eh, Gracias a Bocaribe también Que nos dio la oportunidad eh, Para expresar el mensaje Para toda la población de víctimas Para todos los gobernantes Pues en el nombre de Dios Que se pongan la manito en el corazón Y nos brinden la ayuda Que necesitamos que Dios le bendiga por su amable audiencia. Dios
0: le bendiga. Amén. Elvin Martín Correa, gracias, gracias. por participar en nuestro programa en el día de hoy. Gracias. Y darnos a conocer este, esta problemática que se encuentra en silencio y no es visualizada en la ciudad.
2: Gracias, al señor periodista, por este espacio que nos dan. Y estamos atentos la mesa de víctimas y a la orden por allá en las oficinas para ver si sacamos a nuestras víctimas de este conflicto que nos tienen aquí en el distrito de Barranquilla
0: bueno, gracias a Jairo Rodríguez, víctima del conflicto armado y a Elvis Martín Correa, delegado de la mesa de víctimas del distrito de Barranquilla por participar en el día de hoy en Mundo Hoy, el análisis de la noticia vamos a unos pequeños cortos mensajes y regresamos
5: de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. Romper la cadena de contagio está en nuestras manos. La información y rastreo de los casos y contactos en nuestro entorno nos permitirá mantener bajo control la enfermedad. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta. Y ahora van a experimentar la forma en que reacciona esta aplicación cuando hace el rastreo de sus contactos en riesgo. Cada uno de esos sonidos de alarma es un familiar suyo, amigo o compañero de trabajo, quienes a su vez tienen su propia red de amigos y conocidos. De todos nosotros depende que la cadena de riesgo no se expanda. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud.
0: verdad, autor de Adrián Villamizar, es la canción oficial del, del posconflicto armado por la Comisión de la Verdad y de la no repetición. Ya que tuvimos aquí invitados en nuestra mesa de trabajo a Jairo Rodríguez, víctima del conflicto, y Elvis Martín Correa, delegado de la mesa de víctimas para el distrito de Barranquilla, personas desplazada por la violencia. Bueno, pero también vamos a tocar un tema también muy muy importante, y es el suicidio. Le voy a recordar dos noticias con respecto al suicidio. El lunes 28 de febrero, en la ciudad de Barranquilla, luego de que los locales comerciales comenzaran a cerrar, se escuchó un fuerte golpe y las personas cuando estaban por la zona se dieron cuenta que el sonido que había ocasionado fue por la caída de una joven menor de edad la joven tenía 16 años, que se habría lanzado del Centro Comercial Viva. El 24 de marzo, momentos previos al encuentro de fútbol entre las selecciones de fútbol de Colombia y Bolivia para las eliminatorias del Mundial Qatar, también un joven de 17 años se lanza del tercer piso del Centro Comercial Viva. De acuerdo con Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el periodo de enero a octubre del año 2021, se registraron 2,122 suicidios, de los cuales 227 fueron niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 17 años. Según datos del Instituto Nacional de Salud, INS, los problemas familiares son un factor en todos los grupos de edad. De 5 a 19 años, la proporción es mayor entre el 36.5 y el 46.2. El maltrato físico y psicológico o sexual y los problemas en el entorno educativo o escolar se presentan entre los 5 y 14 años de edad. Tenemos como invitada a la doctora Diana Ariza. La doctora Diana Ariza es médico psiquiatra de la, de la Universidad San Martín y tiene una especialidad de posgrado en, en la Universidad en Buenos Aires, Argentina. Doctora Diana, bienvenida a, a Mundo Hoy de Bocaribe Radio
3: 89.6 Buenos días así es, y muchísimas gracias por la invitación y eh, un cordial saludo a toda tu audiencia que nos contacta esta hora
0: Doctora el caso de suicidio es alarmante en Barranquilla pero no solamente no nos debemos de alarmar solamente con lo que ha ocurrido en Barranquilla sino a nivel general en todo el país es un Correct. problema nacional. Vemos casos de suicidios de jóvenes que han recibido bullying, matoneo, eh, problemas sexuales por violaciones, problemas económicos en la familia, pero es a nivel nacional. O sea, el problema no es Barranquilla. No es que hayan cogido los, los jóvenes el centro comercial viva para lanzarse, sino que es una problemática en general. ¿A qué se debe este esta decisión de los jóvenes de suicidarse?
3: Bueno, Alcides, eh, usted acaba de mencionar eh, ciertos factores que son predisponentes o factores de riesgo que contribuyen a la decisión fatal que hoy en día desafortunadamente está cobrando cada vez más relevancia y mucho más frecuencia sobre todo en los jóvenes. Hoy en día, por eh, con todo este auge de las redes sociales, eh, en donde hay tanto eh, bullying, ciber, ciberataques, y precisamente eh, cómo es que es en donde los jóvenes están expuestos a este tipo de críticas, son mucho más sensibles y mucho más vulnerables porque precisamente están estructurando su personalidad y su autoimagen y, eh, y hay de eh, ciertas lesiones que ocurren en su interior psíquico que desafortunadamente termina en estos hechos tan lamentables cuando hay esta, este sentimiento de vacío esta percepción de que no tengo salida de que no tengo escapatoria pues suceden estos hechos lamentables que hoy por hoy obran mucha más importancia
0: Doctora, usted que es doctora de una entidad como la 9PS, sí, psiquiatra.
3: Sí, señor.
0: ¿Nos puede decir el, un promedio de edad de jóvenes que usted atiende?
3: Bueno, eh, allí puntualmente, eh, cada vez, eh, por lo general la 9PS que, digamos, actualmente heredó heredó, por decirlo así, los pacientes antiguos del, del Seguro Social, pero que ahora con todo este advenimiento de, de ciertas falencias que desafortunadamente habido en nuestro sistema de salud, en donde muchas EPS, otras EPS han sido liquidadas, pues también se han heredado, hemos heredado otras, otros pacientes de otras eh, EPS. Entonces, eh, cada vez es más frecuente, la consulta psiquiátrica en pacientes de menores edades ya entonces por lo general antes entre comillas solía consultar en paciente de más edad hoy en día eh, cosa que nos que nos como es que, es, que nos complace mucho que la gente eh, busque ayuda entre más temprana edad cuando se padecen este tipo de, de trastorno o de padecimiento eh, busquen ayuda profesional para precisamente subsanar todo este tipo de es es que es de, de hechos que más tarde o mañana se puedan lamentar. Es importante, aunque nos falta todavía muchísima, pero muchísima campaña, hablar de estos temas. Por eso es tan importante que ustedes, como comunicadores, eh, como es que es, aborden estos temas porque es muy importante recalcar e insistir en la campaña de, de, estos, eh, de estos hechos que están pasando para que precisamente las familias sepan cómo abordar estos temas cuando hay un integrante eh, en cada hogar que pueda estar atravesando ese tipo de dificultades o de sentimientos que eh, más tarde tengamos que lamentar.
0: Doctora, pregunto para que un joven tome la determinación de suicidarse debe tener un problema y de ese problema va originando y ocasionando diferentes etapas de una enfermedad esa enfermedad bueno es una enfermedad que es con si se puede decir psicológica y a la vez de, de autoestima va creciendo sí. esas etapas puede ser una enfermedad bipolar después afectiva y lo que lo conlleva después a la determinación dolorosa, dolorosa. Por eso no, no dimos los nombres de estos dos jóvenes por respeto, por respeto a su integridad, por respeto a su familia, que tomaron esta decisión tan, tan cruda. Son etapas, van ocasionando enfermedades psicológicas y a, psiquiátricas y después toman la decisión de afectar con su vida, tirarse de un puente o ahorcarse.
3: Eh, bueno, hay que tener en cuenta que existen factores de riesgo eh, muy claros y muy establecidos que hay que tener en cuenta. Y eh, tu audiencia que nos estás escuchando ahora, esto para que lo tomen muy en cuenta, porque eh, quizás lo pueden tener muy cercano, pueden conocer a alguien, pueden estar tratando y de pronto a veces, eh, ¿cómo es que no se, no se logra? Eh, tener la conciencia plena de que este, de que esta persona o este conocido o este amigo familiar pueda estar atravesando de, de, de ello. y es cierto lo que usted acaba de decir existe eh, como factor de riesgo el antecedente de tener algún padecimiento o trastorno en salud mental pero existen también otros otros factores de riesgo como eh, tener un contexto familiar carótico tener relaciones interpersonales conflictivas en los jóvenes puntualmente esto, ser, ser eh, víctimas quizás de abusos psicológicos sexuales eh, de ser eh, de tener cierto acoso eh, escolar ser víctimas de ciberataques bullying eh, eh, tener mucho cuidado con pacientes o personas que tengan antecedentes familiares de suicidios previos ¿Sí? Todos estos son factores que nos van indicando y ojo, también es muy importante personas, cualquier persona, eh, no solamente jóvenes, sino cualquier persona que empiecen a expresar o lanzar eh, esto como es que es ciertas expresiones de muertes eh, esa percepción de que no encuentro la salida, no sé cómo escapar de esto, definitivamente no puedo más con esto. Todas estas son signos de alarma que nos deben alertar de que algo no anda bien y pedir la ayuda correspondiente para precisamente evitar este tipo de deslace fatal.
0: Doctora, una persona, un joven que haya intentado suicidarse pero no logra alcanzar su meta, logra superar esa etapa de, en su mente, porque la mente es un, es un mundo, pero es un difícil a veces uno dominar y también la mente nos lleva a pensar hechos tan funestos y planearlo volver a insistir una vez más a hacer ese intento por suicidarse eh, bueno
3: precisamente la persona o el joven que realiza un intento suicida y es frustrado es decir que no consiguió este desenlace fatal, esto existen alta probabilidades de volverlo a intentar. Por eso es tan importante insistir en buscar o pedir ayuda a los profesionales correspondientes y en su contexto familiar, en la red de apoyo familiar o social, exista la contención necesaria para poder detectar este tipo de, de, de sentimientos que está atravesando este joven o persona para que eh, crear ese ambiente propicio en donde él pueda expresar. Hay quien eh, despojarnos de ese mito popular que eh, tocar ese tema le puedo generar eh, eh, o le puedo inculcar de que eh, se se suicide, No, al contrario, hablar de ese tema, si yo estoy detectando que eh, cualquier persona a mi alrededor puede tener estos pensamientos o esta dirección, hay que tocar ese tema precisamente porque esa puede ser la llave de la puerta de entrada para que esta persona pueda expresar esto que lo está agobiando y poder recibir la ayuda eh, necesaria para superar esto este tipo de pensamientos o de ideación o, peor aún, intentos. ¿Ya ve? Entonces, es muy muy necesario crear, crear los espacios de diálogo en el entorno familiar para que el joven o persona pueda expresar esto y así... Como primera medida, su red de apoyo familiar y así buscar la salida eh, para que eh, eh, pueda recibir la ayuda necesaria, terapéutica, para que salga adelante y obviamente no termine en un hecho tan tan desastroso y lamentable como este.
0: O sea, dialogar con ese joven, con esa persona, después que haya fallado, ese es como confrontarlo y llevarlo a un desahogo y poder superar Correcto. esa etapa.
3: Correcto, es es imprescindible que como es que es tenga los, los en un canal de diálogo de comunicación fluido lo más lo más que se pueda con su entorno familiar para precisamente buscar las alternativas más convenientes y necesarias para poder salir de esta situación que precisamente lo llevó a este a esta dirección o a este intento que, eh, que por el momento se frustró, ¿Me explico? para que eh, precisamente evitar eh, intentos o ideaciones futuras y pueda recibir tu apoyo y tratamiento terapéutico adecuado y pueda superar todas estas todas estas ideaciones.
0: ¿Cómo debe ser el entorno de una persona? Se puede decir que el suicidio es una enfermedad.
3: El suicidio es es un síntoma. Eh, a ver qué sucede. Por lo general, en personas, el suicidio es un acto, es uh -huh. un acto eh, que sucede, puede suceder con mucha antelación, planificación y organización o de manera impulsiva. En los jóvenes suele ser un poco más de manera impulsiva, más no significa que no tengan, eh, como es que es, la capacidad de planeación. ¿Me uh -huh. explico? Se, su se supone que en en pacientes o personas mayores suele ser un poco más planificado, organizado, tener mucho cuidado cuando personas dejan como como cartas muy redactadas, de vestido, testamentos, eh, etcétera, que deje todo como muy hay que tener mucho cuidado y obviamente hay otros signos de alarma como por ejemplo cambios en, en el estado de ánimo, tendencia al aislamiento social. Eh, lanzar expresiones eh, de desesperanza, de desánimo, de no encontrar salida alguna a X o Y situación por la cual estén pasando. Esos son signos que nos deben alertar de que la de que la persona podría cometer un acto eh, un acto de autoagresión eh, hacia él. En los jóvenes hay que estar alerta eh, en, en los últimos en las últimas eh, eh, por lo general no suelen, te dicen que las últimas estadísticas, por lo general una persona que eh, se autoagrede o realiza agresiones, pero agresiones también, esto lo publica o hay lanzamientos de ciertas expresiones en redes sociales, entonces hay que tener eso también es un punto que hay que tener claro, y un punto que hay que tener también muy visible, uno como familiar o como amigo, etcétera, o conocido. Y cuando están lanzando expresiones también las redes sociales hablan mucho de esto. Eh, entonces, identificar este tipo de signos, de alertas, de alarmas, nos tiene que llevar a, la, a crear conciencia de que la persona puede estar pensando o podría cometer un acto de esto.
0: O sea que la, la accionar del, del joven no, no es planificado, sino actúa rápido. ¿Y cómo debe tratarse? Un joven, cuando ha tenido síntomas de suicidio en la familia, ¿cómo debe comportar la, comportarse la familia con ese joven?
3: No, la familia también tiene que recibir, evidentemente, cuando está ahí, un intento suicidio de suicidio y fue frustrado, es decir, que afortunadamente no logró no logró ser consumado. Esto, la familia también tiene que recibir eh, una psicoeducación para que, sepa abordar y, y tratar en el entorno familiar sea lo más adecuado con este paciente o con esta persona que cometió este acto entonces eh, el joven o la persona que comete este acto debe recibir su tratamiento eh, como debe ser con todas sus con todas sus eh, todas sus pacientes eh, que que lo lleven psicoterapia, medicación, en caso de necesitarla, en lo más probable, internación, cuando haga falta, se lo explico porque es muy alta probabilidad de que de que esto llegue a suceder. Es decir, de tener la, eh, el abordaje terapéutico adecuado para ello, pero también la familia, debe recibir una psicoeducación en cómo abordar estos temas post post eh, suicidio, post intento cuando pasan este tipo de situación de, eh, debe haber un contexto familiar en donde se cree el ambiente propicio y adecuado para que este joven se sienta totalmente contenido acogido por los familiares y pueda expresar todo lo que eh, o oh, la gran parte de lo que a él en esto, eh, en el momento le, le ocasiona un, una severa eh, lesión en su autoestima en su interior que no que no tenga que por ejemplo este joven no tenga la duda de comentarlo eh, con sus familiares directos eh, habría que crear más espacio eh, más conciencia hacia los familiares para, para este motivo para que precisamente evitar todos estos desenlaces
0: la alcaldía distrital ha dispuesto una, la, una línea telefónica igual se llama la línea de la vida el número es 605-339-9999. Y la gobernación también ha dispuesto una línea telefónica que es el 317-621-8394, donde serán atendidos aquellos jóvenes o personas que tengan la idea, el intento de suicidarse, donde recibirán consejería durante las 12 horas. Es una línea gratuita. Le damos gracias a la doctora Diana Ariza, Diana, médica general de la Universidad San Martín, también la Universidad Maimonides de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diplomado de psiconeurotraumatología de la Asociación de, de Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, doctora, por estos consejos, porque... Estamos en, en este momento como especie de una pandemia, si se puede decir, con respecto a los jóvenes con el suicidio.
3: Gracias a ustedes por la invitación y de verdad eh, felicitarlos por abordar este tipo de temas tan importantes que hoy en nuestra sociedad, como usted lo dijo en su inicio de, de esta charla, Esto no solamente sucede en Barranquilla, no solamente sucede a nivel nacional, eh, sino a nivel mundial. Esto es, una, eh, esto es un acto que eh, cada día cobra más 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 relevancia y sobre todo eh, que se ha aumentado en la frecuencia post, eh, en plena pandemia. Así que acudir a los profesionales y a, la, y a las distintas entidades que brinden apoyo para tratar estos temas.
0: Le damos gracias a la doctora Diana Ariza, psiquiatra, experta en, en, en estos clases de temas porque ella es una médico que atiende a través de la entidad la nueva EPS a su paciente. Gracias doctora, ha sido muy amable le agradezco todas estas declaraciones, cómo evitar, cómo tratar y a la vez cómo identificar un joven o una persona que tiene intentos de suicidio
3: gracias a ustedes, un feliz
0: día feliz día doctora, así llegamos al final del mundo, hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 los esperamos el próximo sábado, tendremos un programa totalmente diferente porque es la semana santa y hablaremos este sábado acerca de la resurrección de Cristo, el significado de la resurrección qué significa jueves, viernes, sábado y domingo santo un programa especial sobre Semana Santa lo esperamos el próximo sábado gracias a Laura Senior la mejor en los controles y les hablo Alcides Ávila Alfaro que lo esperan el próximo sábado con un nuevo tema de actualidad y de mucha importancia para Barranquilla y sus moradores